0: Es, macht für mich, es hätte für mich überhaupt keinen Unterschied gemacht. Ich habe es durchdacht, ähm, was hätte er machen sollen. Was wäre das Alternativverhalten gewesen, wo eine Staatsanwaltschaft, die mit so einem Jagdeifer ausgestattet ist, ähm, dann sagt, okay, da hat er sich äh, absolut so verhalten, wie man es von ihm erwartet. Und es gibt keine denkbare Möglichkeit, keine denkbare Möglichkeit.
1: Die Verteidiger von Norbert Hartl und Franz W. machten da weiter, womit ihre Kollegen begonnen hatten. Sie gingen mit der Staatsanwaltschaft in ihren Plädoyers hart ins Gericht. Und wir werden darüber sprechen, hier in unserem Podcast rund um Regensburgs Korruptionsprozess. Herzlich willkommen, liebe Hörer. Mein Name ist Sebastian Böhm. Gegenüber von mir sitzt wie immer meine geschätzte Kollegin Christine Strasser, die für uns im Sitzungssaal 104 immer ganz nah mit dabei ist. Hallo Christine. Hallo. Starten wir doch mal mit Tim Fischer. Das ist der Verteidiger von Norbert Hartl. Sie haben ihn schon soeben zum Einstieg dieser Episode gehört. Fischers Plädoyer war ja deutlich kürzer als das seiner Vorredner. Deswegen habe ich ihn gefragt, ob er sich seinen Kollegen mit der Kritik an der Staatsanwaltschaft denn auch in voller Gänze anschließt. Hören wir mal rein, was er geantwortet hat.
0: Ich schließe mich den vollumfänglich an. Ich wollte nur noch nicht mal alles komplett wiederholt haben, was die TKÖ und diese ganzen Versäumnisse betrifft. Ich habe einen Fehler genannt, was aus meiner Sicht kein, kein Fehler ist, sondern wirklich nichts anderes als eine Manipulation des Ermittlungsverfahrens, nämlich dass sich hier Zeugenaussagen in Form von Aktenvermerken geschnitzt werden.
2: Also, es ist so, dass Herr Fischer sich eben der wirklich schon umfänglichen Kritik in den drei Pädoyers vorher einfach anschließen wollte, das jetzt nicht nochmal wiederholen wollte. Er hat einen eigenen Punkt noch mit eingebracht, den man so noch nicht gehört hatte. Es geht um einen Aktenvermerk der leitenden Kriminalbeamten in diesem Verfahren. Demnach soll ein Zeuge ausgesagt haben, dabei handelt es sich um den Leiter des oder den damaligen Leiter des Liegenschaftsamtes. Der soll sozusagen so nach der eigentlichen Befragung den Satz fallen haben lassen, dass allen klar gewesen sei, dass die Ausschreibung für das Nibelungenkasernareal auf BTT hinauslaufen muss. Der Punkt ist, der Zeuge ist später nochmal bei der Polizei vernommen worden, wurde dann aber nicht auf diesen Aktenvermerk angesprochen. Und vor Gericht hat er dann gesagt, dass er das so jetzt nicht mehr sagen wolle. Es könne schon sein, dass er es damals so fallen hat lassen, könne er sich nicht mehr so erinnern. Er wollte es aber jedenfalls nicht aufrechterhalten. Was ganz interessant war, der Zeuge hatte vor Gericht auch gesagt, dass er bei der Entscheidung über den Verkauf des an Areals anders entschieden hätte. Aber er hat auch geschildert, dass die Begründung im Stadtrat nachvollziehbar sei. Das ist das eine. Und der Staatsanwaltschaft hat Fischer dann in diesem Zusammenhang vorgeworfen, dass man es zugelassen habe, dass die Ermittler sozusagen Aussagen produzieren.
1: Jetzt kommen wir mal schnell zurück zu Fischers Aussage, die wir zu Beginn gehört haben.
0: Es macht für mich, Es hätte für mich überhaupt keinen Unterschied gemacht. Ich habe es durchdacht, was hätte er machen sollen? Was wäre das Alternativverhalten gewesen, wo eine Staatsanwaltschaft, die mit so einem Jagdeifer ausgestattet ist, dann sagt, okay, da hat er sich absolut so verhalten, wie man von ihm erwartet. Und
1: es gibt keine denkbare Möglichkeit. Keine denkbare Möglichkeit. Hier geht es um Norbert Hartl und ganz bestimmte E-Mails. Das war ein großes Thema in dieser Verhandlung. Christine, bitte klären's auf.
2: Ja, es geht da um Korrespondenz zwischen Hartl und dem Bauträger Volker Tretzel. Was Fischer den Ermittlern und der Staatsanwaltschaft vorwirft, ist, dass sein Mandant eigentlich, wie auch immer, handeln hätte können oder reagieren hätte können auf äh, E-Mails, auf eine E-Mail, die er bekommen hat. Und man hätte es ihm immer negativ ausgelegt. Also er spricht ja von einem Jagdeifer, der da ausgebrochen sei. Konkret, geht es um zwei Mails, die eigentlich immer wieder im Verfahren hin und her diskutiert wurden. Einmal hat Hartl den Entwurf für die Konzeptausschreibung, an der er eben gearbeitet hat, für das Nibelungenkasernenareal, an BTT, also das Bauteam Tretzel, verschickt und darum gebeten, Änderungswünsche in Rot einzutragen. Und diese E-Mail ging in Kopie auch an den OB Joachim Wohlbergs und unter anderem deshalb hat die Staatsanwaltschaft den Vorwurf erhoben, dass Hartl hier Beihilfe zur Vorteilsannahme geleistet habe. Das ist die eine E-Mail-Korrespondenz. Soll ich noch was zur zweiten sagen?
1: Ja, sehr gerne.
2: Also da haben wir es zu tun mit einem Schreiben, das der Bauträger Tretzel an die Stadtverwaltung aufgesetzt hat. Hintergrund ist der, dass ihm die Planungsreferentin und der Wirtschaftsreferent sozusagen mit dem Vorschlag entgegengetreten sind, die Sozialquote für ein Bauprojekt zu erhöhen. Dafür hat es keine rechtliche Handhabe gegeben. Tretzler hat sich ganz offensichtlich über diesen Vorschlag geärgert und ähm, dann dieses Schreiben verfasst und da gibt es unter anderem eine Passage, wo er darauf verweist, dass er schon seit Jahren den SSV jahren unterstützt und auch da hat man dann von Seiten der Staatsanwaltschaft abgeleitet, dass es eine Unrechtsvereinbarung gegeben haben soll und den Vorwurf eben der Beihilfe erhoben. Und wie gesagt, Fischer hat dann dem Plädoyer durchgespielt, wie hätte Radl anders auf diese E-Mail reagieren können, ist dann aber zu dem Ergebnis gekommen, es wäre völlig egal gewesen, man hätte, wie gesagt, immer einen negativen Punkt ausgemacht.
1: Tim Fischer sagte nach seinem Plädoyer, sein Mandant habe sich rechtskonform verhalten und er erklärte das Konstrukt der Beihilfehandlung, wir hören mal rein.
0: Es ist das Konstrukt der Beihilfehandlung, dass man eine vorsätzliche rechtswidrige Haupttat braucht, von irgendwem auch immer, die man dann fördern kann. Und gibt es keine rechtswidrige Haupttat, die es nicht gibt beim Herrn Bohlbergs, da hat der Kollege Peter Witting alles ausgeführt, kann ich dazu auch nicht Hilfe leisten. Wobei, und das ist mir schon auch noch wichtig, auch das habe ich ja mitgeteilt, egal was der Herr Hartl gemacht hat, er hat sich ohnehin rechtskonform verhalten.
2: Ja genau, der Erklärt er nochmal in einigen Sätzen sozusagen seinen wichtigsten Punkt, nämlich dass man, wenn man den Vorwurf der Beihilfe erhebt, eigentlich zunächst mal eine rechtswidrige Haupthandlung haben müsste. Und dies sieht er eben als nicht gegeben an und das hätten auch die ähm, Kollegen auf Verteidigerseite in ihren Plädoyers schon widerlegt, dass es so eine strafbare Handlung gegeben hat.
1: Liebe Hörer, für Sie jetzt der Hinweis, alle Episoden unseres Podcasts Sitzungssaal 104 finden Sie auf mittelbayerische.de, Spotify und auf iTunes. Zudem können Sie alle Informationen rund um den Prozess bei uns online in einem großen Spezial nachlesen. So, und jetzt kommen wir zu den Verteidigern von Franz W., dem ehemaligen Geschäftsführer des Bauteam Dretzel. Christine, wie würdest du die Plädoyers der Verteidiger Gunther Haberl und Markus Birkenmeier zusammenfassen?
2: Na, es war auch ein langes Plädoyer schlussendlich. Es war detailreich. Am Ende sind sie zu dem erwartbaren Ergebnis gekommen. Sie haben Freispruch in allen Punkten für ihren Mandanten beantragt. Das Plädoyer war gespickt, auch mit Kritik und heftiger Kritik an der Staatsanwaltschaft. Ein wichtiger Aspekt, den die Anwälte herausgearbeitet haben, war das Thema ähm, Unrechtsvereinbarung im Zusammenhang auch mit den Vorwürfen rund um die Spenden. Da hat Rechtsanwalt Birkenmeier erläutert, naja. Wenn die Staatsanwaltschaft hier den Vorwurf erhebe, es habe vier Fälle von Vorteilsgewährung gegeben, dann müsse sie auch für diese vier Fälle verorten, wann denn eine Unrechtsvereinbarung geschlossen worden sei. Das habe sie unterlassen und insofern sieht er das überhaupt nicht verwirklicht, dass man überhaupt diesen Vorwurf erheben kann.
1: Die beiden hatten ganz unterschiedliche Stile. Gunter Haberl sprach schnell, für mich sogar ein bisschen zu schnell. Markus Birkenmeier erinnerte mich zeitweise an einen Pfarrer an der Kanzel. Was übrigens in keinster Weise negativ gemeint ist.
2: Du hast ja diese Idee aufgebracht, als wir uns unterhalten haben. Ich finde es eigentlich ein ganz schönes Bild, um das zu beschreiben. Es ging ja mehr so, dass da jemand ähm, geschickt mit rhetorischen Figuren umgegangen ist, eben so Fragen in den Raum gestellt hat und die dann beantwortet hat, immer wieder auch mit Pausen gearbeitet hat. Also was mehrmals viel war, er hat dann eine Frage in den Raum gestellt oder dargestellt, was die Vorwürfe der Staatsanwälte sind, kurze Pause gelassen und dann so gemeint, ich sehe das nicht so und hat dann seine äh, Argumente eben vorgetragen. Insofern, das war hat schon ein bisschen an den Stil erinnert, den man ähm, aus Predigten kennt. Aber auch ähm, Priester lernen ja, wie man Vorträge strukturiert, sodass die Zuhörer ähm, dabei bleiben und eben nicht gelangweilt innerlich abschalten.
1: Kommen wir noch zu Gunther Haberl. Ich habe es ja soeben erwähnt. Für mich hat er zeitweise ein bisschen zu schnell gesprochen. Ich konnte nicht immer folgen. Wie ging es dir?
2: Ja, das ist dann für uns juristische Laien oft schwierig, weil ein Anwalt dann natürlich die verschiedenen Beweismittel sozusagen durcharbeitet und seine Sicht ähm, dazu schildert. Da ging es dann wirklich um einzelne E-Mails, Rechnungen, Zeugenaussagen, die er dann so kurz angerissen hat und sozusagen aus seiner Sicht bewertet hat. Da war es wirklich schwierig, noch äh, dabei zu bleiben und zu folgen. Aber wie gesagt, das ist auch eine bisschen undankbare Aufgabe. Er hat sich um das Thema persönliche Vorteile, die gewährt worden sein sollen, gekümmert sozusagen im Plädoyer und sich damit befasst. Und da geht es dann eben sehr ins Detail und ähm, wenn man das nicht alles sofort parat hat, ist es wahnsinnig schwer, da bei der Stange zu bleiben.
1: Markus Birkenmeier warf der Staatsanwaltschaft unter anderem Verzweiflung vor, weil sie beim Vorwurf der Bestechung und Bestechlichkeit geblieben ist. Wir haben mit ihm nach seinem Plädoyer darüber gesprochen. Die
3: Kammer hatte sich auch zwischenzeitlich nochmals positioniert, auch ausdrücklich dahingehend, dass eben gerade kein Fall der Bestechung vorliegt. Von daher ist es eigentlich kaum nachvollziehbar, dass trotzdem jetzt die Staatsanwaltschaft die Bestechung weiterhin aufrechterhalten hat. Ich kann hier nur Mutmaßungen anstellen, weshalb sie das gemacht hat. Aus meiner Sicht liegt es nahe bei den ganzen Handlungen im Ermittlungsverfahren wie TKÜ-Maßnahmen und Haftbefehl, war es erforderlich, diese auf die Bestechung zu stützen. Letztendlich andernfalls wären diese TKÜ-Maßnahmen oder auch Haftbefehle nicht ergangen. Und man versucht jetzt wahrscheinlich im Nachhinein, diese aus Sicht der Verteidigung, jedenfalls rechtswidrigen Maßnahmen, weiterhin zu rechtfertigen.
2: Ja, es ist ja so, dass die Staatsanwaltschaft, wie du eben schon gesagt hast, beim Vorwurf der Bestechung und Bestechlichkeit geblieben ist, obwohl, muss man immer wieder quasi gebetsmühlenartig dazu sagen, die Anklage vom Gericht nur wegen Vorteilsgewährung und äh, Vorteilsannahme zugelassen wurde. Anwalt Birkenmeier hat jetzt gesagt, er ja, sieht es weniger als Kampfansage, was die Staatsanwaltschaft im Plädoyer nun gemacht hat, sondern eben als Akt der Verzweiflung, weil eben der Vorwurf der Bestechung bzw. Bestechlichkeit notwendige Voraussetzung sei, um solche Maßnahmen wie die Telekommunikationsüberwachung und die Haftbefehle gegen drei Angeklagte überhaupt zu rechtfertigen. Und er hat zusammen mit seinem Kollegen Habal eben unterstrichen, dass man diese Maßnahmen für rechtswidrig halte und dazu eben auch Ausführungen gemacht und Kritik am Vorgehen der Staatsanwaltschaft geübt.
1: Was waren für dich weitere wichtige Punkte in den Plädoyers der Verteidiger Habal und Birkenmeier?
2: Was nochmal großen Raum eingenommen hat, war die Telekommunikationsüberwachung. Da muss man vielleicht nochmal ausführen, dass der Angeklagte Franz W. in besonderer Weise von den Grundrechtsverstößen, die da passiert sind, betroffen war. Also da sind sowohl sehr viele Verteidigergespräche abgehört worden. Der Rechtsanwalt Haberl hat gesagt, ja, man müsse eigentlich davon ausgehen, dass da die gesamte Verteidigerkommunikation durchgehört wurde. Das ist das eine. Und es sind auch viele Kernbereichsgespräche, mitgeschnitten und nicht gelöscht worden. Was ist darunter zu verstehen? Da geht es um sehr private Themen, die da eine Rolle gespielt haben, um den Todesfall in der Familie. Und diese Gespräche wurden eben rechtswidrig äh, mitgeschnitten und nicht gelöscht. Es hat dann erst das Gericht angeordnet dass das und festgestellt, dass das eben Grundrechtsverstöße waren und die Löschung angeordnet. Das war noch ein wichtiges Thema und was ein bisschen äh, damit zusammenhängt, auch der Umgang der Ermittler mit gesicherten Daten, die bei diesem Ermittlungsverfahren einen großen Umfang haben. Es sind ungefähr 1,1 Millionen Dateien sichergestellt worden während der Ermittlungen. Und da sind die Verteidiger von Franz W. unter anderem auf Dateien, die dann an die Prozessbeteiligten ausgehändigt wurden und die eigentlich sozusagen gesichtet hätten werden müssen. Und trotzdem ist in diesen Dateien ähm, noch etwas aufgetreten, was dort nicht hätte sein dürfen. Da sprechen wir von Verteidigerpost. Diese sei dann sozusagen unter den Prozessbeteiligten kursiert, was so auch absolut rechtswidrig sei. Und man habe dann sozusagen die Verteidigerstrategie von den anderen mitlesen können. Und es hätte theoretisch auch die Möglichkeit gegeben, dass das Gericht diese zu Gesicht bekommt, was dann ein Verfahrensfehler wäre und das ganze Verfahren hätte platzen können. Da hat das Gericht auch reagiert. Man hat Daten zum einen löschen lassen bzw. dann sozusagen weggesperrt.
1: Christine, wie geht es weiter im Sitzungssaal 104?
2: Ja, es geht weiter am 25. Juni. Da bekommen die Angeklagten die Möglichkeit, ein letztes Wort zu sprechen. Das äh, ist eines eine der vielen Mythen, die rund um Prozesse so herumgeistern. Ich habe mich jetzt nochmal erkundigt, wie da Vorgaben sind, wie das ablaufen muss. Es gibt eigentlich relativ wenige. Es gibt keine zeitliche Beschränkung. Es gibt auch keine Richtlinien, was da inhaltlich gesprochen werden darf, kann, muss. Also man muss eigentlich auf alles gefasst sein, kann gespannt sein, wie sich die Angeklagten und ob sie sich äußern werden. Der Einzige, der ja schon angekündigt hat, dass er da recht umfangreich Gebrauch machen wird, ist Joachim Wohlbergs. Ich habe mir jetzt spaßeshalber mal ein bisschen rausgesucht, was man so findet an Berichterstattung zu letzten Worten von Angeklagten. Also das bislang Längste, auf das ich gestoßen bin, hat 14 Stunden gedauert. sind wir jetzt mal gespannt, ob wir da einen Rekord brechen in Regensburg. Und ja, also wie gesagt, Inhalt ist relativ frei. Sehr oft ist es aber so, dass es eher kurz ausfällt und die Angeklagten dann einfach sagen, sie schließen sich den Worten. Ihr des Verteidigers an. Mal sehen, wie, wie, was wir erleben.
1: Es bleibt also spannend. Danke dir für deine Einschätzungen, Christine. Und danke Ihnen, liebe Hörer, fürs Mithören. Wir melden uns wieder nach dem 25. Juni und ich hoffe, Sie sind dann wieder mit dabei, hier in unserem Sitzungssaal 104.